0: Das Netzwerk Baum e.V. setzt sich dafür ein, das zentrale Thema voranzubringen, eine lebenswerte Zukunft durch nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen zu erreichen. Der bereits 1984 gegründete Verband ist heute mit weit über 700 Mitgliedern eine starke Stimme nachhaltig wirtschaftender Unternehmen und eine treibende Kraft für nachhaltige Entwicklung in Europa. Bei mir heute zu Gast ist Yvonne Zwick. Hallo liebe Yvonne, schön dich hier begrüßen zu dürfen. Du kannst mir bestimmt ein bisschen erzählen. 1984, das ist ja schon lange her und für die damalige Zeit war dieser Gedanke, finde ich, sehr visionär. Heute ist er ja sehr modern. Wie kam es damals zu dieser Idee und zur Gründung?
1: Ja, danke Birte für die Einladung und für die Einstiegsfrage. Baum ist gegründet worden, zunächst als eigentlich so ein loser Verbund der Umweltmanager, den Beruf gab es damals noch gar nicht so wirklich, zusammengetrommelt hat, weil so viele Fragen bei der Firma Winter aufgelaufen sind, wie die eigentlich ihr Umweltmanagement aufgesetzt haben, Ressourcen zu sparen, wegzukommen von natürlichen Rohdiamanten zum Beispiel und auch da Ressourcen optimiert zu wirtschaften, sodass letzten Endes das die Initialzündung war, dass der Finanzvorstand, der Maximilian Gege, der mein unmittelbarer Vorgänger ist im Vorstand von Baum, dass der so viel befragt wurde, dass sein Chef damals gesagt hat, komm, jetzt machen wir daraus eine Initiative und später wir machen daraus einen Verband und du wirst der Geschäftsführer von diesem Verband. Und das war dann die Geburtsstunde von Baum e.V. als eingetragener Verein im Jahr 1987.
0: Und die ursprüngliche
1: Firma, Firma Winter, was hat die genau gemacht? Die hat Diamantbohrerwerkzeuge hergestellt. Ah, Okay, verstehe. Genau, und sind sehr früh in den 60ern schon weggekommen von der Verwendung von Rohdiamanten hin zu synthetischen Diamanten. Und das war quasi der Einstieg in ein Umweltmanagement. Das heißt, auch die Gründerväter von Baum sagen gerne, dass sie den Vorläufer des EMAS Umweltmanagementsystems entwickelt haben. Ich habe das leider bisher noch nicht verifizieren können, habe mir aber schon vorgenommen, irgendwann mal in die Tiefen des Archivs hinunterzusteigen, um das herauszufinden. Aber es war tatsächlich so, dass sie sehr, sehr viel mit Checklisten zum Beispiel gearbeitet haben, wie man im Betrieb ja auch fossile Ressourcen, würde man heute sagen, vermeiden kann und stärker auf synthetische Materialien gehen kann, die dann eben auch ja einfach sowohl kostengünstiger als auch weniger umweltbelastend waren.
0: Mhm. Nun steht Baum ja nicht für den Baum mit der grünen Krone, sondern es steht ja als B.A.U.M. Ja.
1: Wofür steht denn der Name? Für den Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management, als der er auch Anfang der 80er ins Leben gerufen wurde. Eben jene Initiative als Arbeitskreis aufgesetzt.
0: Und was kann man, wenn man jetzt bei euch Mitglied wird, was liefert ihr euren Mitgliedern? Wofür seid ihr jetzt mittlerweile gut? Wofür steht hier in der heutigen Zeit?
1: Wir stehen insbesondere für das Netzwerken, dass sich Kollegen untereinander austauschen können. Man sagt ja auch, ein gutes Netzwerk ersetzt eine Beratung und das ist auch nach wie vor der größte Schatz von Baum e.V. und unserer Arbeit, dass sich Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Manager austauschen darüber, wie sie Schwierigkeiten und Hindernisse im betrieblichen Umweltmanagement oder Nachhaltigkeitsmanagement überwinden können wie sie ihre Geschäftsführung, ihre Geschäftsleitung, ihre Geschäftskundinnen und Kunden davon überzeugen können, dass nachhaltiges Wirtschaften hoch profitabel und wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das funktioniert eben in verschiedenen Formaten. Wir haben zum einen alle zwei Wochen einen Unternehmenstreff Nachhaltigkeit, der auch offen ist für Nichtmitglieder des Baum e.V. immer morgens von 9 bis 10.30 Uhr. Super. Es gibt auch ein Sustainability Leadership Forum, ein sehr kleiner, vertraulicher Kreis von Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Managern, wo die Mitglieder selbst die Agenda bestimmen, sozusagen der Themen, in die sie sich reinarbeiten wollen, in zwei Tagesworkshops, wo es auch sehr viel ums Netzwerken und den kollegialen Austausch geht und wo unser Service dann im Prinzip ist, diese Themen zu durchdringen und so aufzubereiten, dass sie diskursfähig werden während dieser Tagung.
0: Mhm, super. Und wer sind dann so eure Mitglieder? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also wir haben sehr viele kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben aber auch Großunternehmen mit dabei und äh, große KMU. Wir haben Finanzmarktakteure mit dabei, Versicherungen, Banken, Asset Manager, Analysten. Und wir haben genauso be- kleine Beratungsgesellschaften mit dabei und wir- mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beispielsweise. Das heißt, wir sind also sehr stark in der Fläche vertreten und sammeln im Prinzip alle, die an den betriebspraktischen Tipps interessiert sind und dann recht niedrigschwelliges Skilling-Up für sich suchen.
0: Nun habe ich in der Einleitung schon gesagt, ihr wollt eine lebenswerte Zukunft durch nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen erreichen. Ist das so eure Vision? Ist das das, was ihr erreichen wollt? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen runterbrechen, das hört sich ja sehr groß an.
1: Ja, es ist sehr groß, aber auch genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wir diskutieren ja momentan auch, finde ich, sehr, sehr viel über Ziele. Sind die Sustainable Development Goals tatsächlich tragfähig? Und ich glaube, bei all diesen Zieldiskussionen, auch um Klimaneutralität, 1,5 Grad Kompatibilität, es geht ja immer nicht darum, die richtigen Ziele zu fassen, sondern mhm. die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die tatsächlich wirksam werden. Von daher die planetaren Grenzen als absolut gesetzten, nicht verhandelbaren Rahmen herzunehmen und das jetzt mal durchzudeklinieren, was das eigentlich für auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung beispielsweise bedeutet und für die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um ein Geschäftsmodell wirklich nachhaltig aufzustellen. Das ist so ein Thema, was wir im nächsten Jahr auch mit dem Schwerpunktthema Waldwirtschaft und Biodiversität bearbeiten wollen. Weil ich glaube, dass da noch viel zu sehr, an den inkrementellen Verbesserungen ausgehend vom aktuellen Status quo des Geschäftsmodells her diskutiert und gedacht wird und viel zu viel auf, wir haben uns die richtigen Ziele gesetzt, aber ob die Ziele dann erreicht werden, naja, also kann man hoffen, kann man darauf ordentlich hinarbeiten. Wir stellen dann natürlich auch am liebsten die Unternehmen auf die Bühne oder stellen die ins Bühnenlicht, die tatsächlich auch die Maßnahmen ergreifen, die erfolgversprechend sind, solche Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Daher, also egal, ob es jetzt um beispielsweise Klimaneutralität oder Umweltpositivität geht, schauen wir da schon ganz genau, eben, wie kann man auch mit wissenschaftsbasierten Zielen arbeiten und in der Erfolgsüberprüfung wiederum auch diesen Bezugspunkt immer wieder herstellen, ob die absoluten Ziele erreicht werden. Das ist so ein Zukunftsthema, das wir auch in der Befassung mit nachhaltigen Wirtschaften stärken werden. Einfach, weil mhm. wir glauben, dass es dran ist.
0: Mhm. Nun, finde ich es immer total wichtig, auch ein bisschen Mut zu machen, weil viele Leute sagen so, das 1,5 Grad Ziel ist jetzt nicht mehr zu erreichen. Es geht schon langsam um das 2 Grad Ziel bei der Erderwärmung. Und ja, es läuft alles zu langsam und viele haben Angst davor, dass es irgendwie alles den Bach runtergeht. Wie kannst du Mut machen? Ich meine, du kennst ja jetzt viele Leute, die sich engagieren, auch größere Player. Mhm.
1: Ja, ich glaube einfach, dass es der Mix macht. Ne? Und neulich haben wir auch genau diese Frage gestellt in einem Workshop bei der Baumjahrestagung, ob das 1,5-Grad-Ziel noch für erreichbar gehalten wird vom Auditorium. Und da war äh, die Stimmung schon sehr gespalten. Bei mir durch Schlafmangel an dem Morgen ein bisschen pessimistischer, dann ein Kollege neben mir, Babyboomer-Generation, ja, wirklich so richtig im Brust von der Überzeugung, doch, die Technologien, die werden jetzt sprunginnovativ entwickelt werden und wenn wir das kombinieren mit Vernunft, dann wird das auch klappen und da habe ich so gedacht, okay, ist ja toll, dass er da so drauf ist, weil eigentlich begegnen mir vor allen Dingen viele Babyboomer, die schon eher so im, im Gefühlsmodus des Zynismus zu Hause sind. Mhm. Das fand ich dann nochmal interessant, eben weil er einer ist, der das auch seit Jahrzehnten bearbeitet und wo ich gedacht habe, ja genau, also diesen Spirit darf man einfach nie vergessen, verlieren auch. Und das kleine Wörtchen und, ne? also wir brauchen im Prinzip ja alle Strategien, also sowohl den Regulierungsrahmen weiterzuentwickeln, als auch die unternehmerischen Innovationen im Geschäftsmodell auch darüber nachzudenken, mit was verdienen wir eigentlich unser Geld und wollen wir das in Zukunft auch noch machen, können wir das in Zukunft noch machen, auch in 50 oder 100 Jahren und die Technologie zu verknüpfen mit der Vernunft. Und da ist dann auch Suffizienz, wie viel ist eigentlich genug mit drin und ich glaube, da können wir viel lernen, auch in diesem Bootcamp, in dem wir sind, jetzt eigentlich schon das dritte Jahr seit Beginn der Pandemie, mit wie wenig wir auskommen können und trotzdem zufrieden leben können. Auch die Energiekrise hat da natürlich also für Unternehmen sehr schmerzhafte Lehren bereit, gerade die, die noch sehr stark abhängig sind, auch von fossiler Energie, weil sie energieintensiv sind zum Beispiel. Aber da eben im gesamten Mix auch wiederum dafür zu sorgen, dass die energieintensiven Branchen eben das tun, was sie können, genauso wie die, die vielleicht im Dienstleistungssektor besonders groß sind. Oder wenn wir das Thema Umweltpositivität oder Klimaanpassungsmaßnahmen in den Blick nehmen, das immer trotzdem weiterhin auch mit Klimaschutzmaßnahmen zusammenzudenken. Einfach, weil es vernünftig ist und jeder Euro, der sowohl in Klimaschutz investiert wird, als auch in Klimaanpassungsstrategien besser gleich investiert werden sollte, um höhere Schäden zu vermeiden und höhere Kosten durch Disruptionen wie Extremwetterereignisse und Ähnliches. Mhm. Und letzten Endes wird es darum gehen, ob quasi unterm Strich das Saldo stimmt. Mhm. Und wenn wir da alle Hebel in Bewegung setzen, dann glaube ich schon, dass das funktionieren kann.
0: Nun kommt es mir so vor, dass wenn ich die Zeitung aufschlage oder sie auf meinem Tablet öffne, dass es schon meistens in den Schlagzeilen immer noch um dieses typische wirtschaftliche Höher, Schneller, weiter Gewinnmaximierung geht. Das kann ja aber eigentlich nicht die Lösung sein, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften geht, oder? Wie kriegt man das denn aus den Köpfen der Leute raus, aus den ja, Köpfen der, der Firmen und Unternehmen, dass man immer mehr gewinnen, immer bessere Leistungen, immer, ja, wie, wie kriegt man das aus den Leuten raus? Was denkst du?
1: Ich glaube, wir brauchen eine zweite Aufklärung. Wir haben ja diese Erkenntnis eigentlich schon seit 40 Jahren oder 50 Jahren, wenn wir an den Bericht des Club of Rome denken, 72 veröffentlicht. Und es hat sich ja an den Trends überhaupt rein gar nichts verändert. Ne? Das heißt, also wer da empfänglich ist oder sich möglicherweise auch einfach mal wundert, warum denn die Umkehrung nicht stattfindet, muss zwangsläufig den Standpunkt überdenken. Trotzdem haben wir jetzt eine Weltmeisterschaft in Katar gehabt und wir haben einen Krieg in der Ukraine. Das heißt, man sieht schon, wie auch fossile Ökonomien einfach nach wie vor tonangebend sind und zugleich auch immer öfter die rote Karte gezeigt bekommen. Und auch hier, glaube ich, müssen wir insgesamt dranbleiben, dass eben auch das, was wachsen soll, nämlich erneuerbare Energien, Ökonomien, regeneratives Wirtschaften etc., dass es zwangsläufig dazu führen muss und dazu beitragen muss, dass etwas anderes weniger wird und stirbt. Wir müssen raus aus äh, dem Fossilen. Und das hat vor Jahren ja schon der IPCC mit dem Update von 2015 gesagt, dass eigentlich am allerbesten alle fossilen Energieträger in der Erde bleiben sollten, wenn das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar sein soll. Wir halten uns da nicht dran. Jetzt erwartet die Internationale Energieagentur den Peak-Treibhausgasemissionen im nächsten Jahr. Mhm. Aber ich glaube, dass auch das nicht einsetzen wird von ganz alleine. Also da müssen wir schon noch aktiv bleiben und weiter jede, jedes Dach mit äh, Photovoltaik bepflastern und uns auch über das Thema Windkraft in der eigenen Nachbarschaft unterhalten und über die Effizienzmaßnahmen, Suffizienzmaßnahmen, mhm. dass man da irgendwie rauskommt und tatsächlich einen Wachstumspfad bei den Bereichen bekommt, den wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, da können wir auch noch mal stärker in multilateralen Konzepten denken. Also gerade Netzwerke für erneuerbare Energien zusammen mit dem afrikanischen Raum beispielsweise als Investmentkontinent oder einen europäischen Binnenmarkt für Energie denken. Das haben wir ja jetzt schon auch mit Frankreich zum Beispiel, wo die Atomkraftwerke überhaupt nicht so leistungsfähig sind, wie sich alle immer wünschen. Und auch da grenzüberschreitend zu denken und nicht immer die nationale Nabelschau zu betreiben. Ich meine, eigentlich liegt es ja den Unternehmen als auch den Investoren inne, weil kein Markt jemals national verfasst ist. Mhm. Von daher, warum denken wir eigentlich diese Märkte kommunal oder regional? Das ist völlig absurd.
0: Mhm. Hilft das zum Beispiel auch, Unternehmen sichtbar zu machen, die sich schon an solche Regeln und Ideen halten, die schon nachhaltig agieren, die schon versuchen, global zu denken und, und an die Welt, an den planetaren Wohlstand des, des einfach gut leben können auf dieser Welt zu denken? Also ich weiß, dass ihr neulich ja gerade Unternehmen ausgezeichnet habt, unter anderem die Wildlinge, die ich auch schon hier im Podcast hatte. Hilft das, solche Unternehmen sichtbar zu machen?
1: Unbedingt und das in allen Bereichen, weil genau solche Beispiele mhm. machen es nahbar, dass nicht Wachstum first und dann mache ich Entwicklung zum Beispiel mhm. notwendigerweise in dieser Reihenfolge stattfinden muss. Mhm. Also wir hatten jetzt auch bei der COP27 die Firma Sekem von Helmi Abuleisch, der ja die Wüste begrünt, die da eine große Aktion zusammen gemacht haben mit Fritz Lietsch und dem Forum Nachhaltig Wirtschaften. Und ich finde sowas einfach so nahbar und so vernünftig, auch im Sinne eines agrarischen Rohstoffproduktionslandes, dass man eben sagt, die eigenen Leute im eigenen Land sollen diese hervorragenden Lebensmittel selbst auch konsumieren können. Das ist nicht alles für den Export. Ja. Wie oft hören wir, dass die premium jetzt beispielsweise in Indien in den Export gehen und die eigene Bevölkerung eher die B-Ware bekommt. Ja. Das ist ungerecht. Ja. Die Chinesen machen es genau andersrum. Die behalten den besten Tee bei sich. Ne? Also was sagt das auch über ein, so einen Nationalstolz aus? Und Darüber, in welcher Rolle man in der Weltgemeinschaft agiert. Und da wünsche ich mir einfach tatsächlich noch viel mehr Anna Jonas, die eben sagen, wir wollen in globalen Netzwerken regionale Wertschöpfung jeweils an den Standorten, an denen wir aktiv sind, stärken. Mhm. Weil ich glaube, genau in diesem Netzwerkgedanken können wir Prosperität überhaupt noch zukunftsfähig denken. Mhm. Schön.
0: Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer besonders bleibenden Erinnerung, die sie an ihr Projekt oder an an ihren Verband oder ihren Verein haben. Was ist denn so deine Erinnerung, die du ganz gerne mit uns teilen möchtest? Es kann was besonders Schönes sein oder was besonders Beeindruckendes, was besonders Verrücktes. Weiß ich nicht. Was hast du so für Erinnerungen an Baum e.V.?
1: Also bei mir war es tatsächlich eine Baumjahrestagung 2018 oder 2019, zu der ich eingeladen war. Und ich hatte vorher Baum immer nur aus der Ferne wahrgenommen, ne? als ein Akteur, der in Berlin eigentlich überall unterwegs ist, ne? wo man so unterwegs sein muss, der mir aber nie so nah kam. Und dann war ich mal eingeladen und war in Frankfurt in der sogenannten Commerzbank Arena, auch ein Baummitglied, da zu Gast. Und die Community, die war so offen und so herzlich und so neugierig und so umgänglich dass ich da so ein Gefühl von Heimat tatsächlich hatte. Und ich glaube, hätte ich dieses Erlebnis damals nicht gehabt, wäre ich nicht so schnell auf die Idee gekommen, hier zu kandidieren, und um meinen Hut in den Ring zu werfen. Aber dadurch ahnte ich, dass mit diesem Verband viel zu erreichen ist.
0: Schön. Ach, das ist ja klasse, dass das dann geklappt hat. Und wie sieht's heutzutage aus? Macht dich deine Aufgabe glücklich? War das die richtige Entscheidung?
1: Auf jeden Fall. Das Drehmoment ist super hoch, also viel, viel höher als vorher beim Nachhaltigkeitsrat, Mhm. wo ich ja in der Geschäftsstelle gearbeitet habe und die Bundesregierung geholfen habe, in Sachen Nachhaltigkeitspolitik zu beraten. Mhm. Da muss man schon einen arg langen Atem haben und ziemlich mit der Lupe gucken, um kleine Erfolge zu sehen. Und im Dialog mit Unternehmen habe ich einfach das Gefühl, insbesondere mit den Menschen, also den Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn die ein Problem kapiert haben, dann gehen sie dran und das nicht mit einem Zwei-Jahres- oder Drei-Jahres-Zyklus, sondern die wollen dann in einem halben Jahr schon die Ergebnisse sehen. Ne? Und das finde ich einfach, also diese Energie und auch das Energischsein im etwas umsetzen wollen, wenn es mal Klick gemacht hat, das finde ich einfach tief beeindruckend. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr optimistisch bin, dass es klappen kann mit der Wende.
0: Mhm, schön. Was kann man denn tun, wenn man euch toll findet und euch gerne helfen möchte? Was kann jeder Einzelne tun, um vielleicht auch dazu beizutragen, dass eure Vision in Erfüllung geht?
1: Also A, Teil unserer Community werden. Das geht super niedrigschwellig mittlerweile, weil wir eine neue Plattform gebaut haben, die jetzt seit ein paar Wochen online ist, https//app.baumev.de da bauen wir quasi das LinkedIn des nachhaltigen Wirtschaftens, weil unsere Idee ist, jeder, der Ideenrat, Lebenshilfe, Netzwerk, Kontakte sucht rund um nachhaltiges Wirtschaften, findet die bei uns als gemeinnützigem Verband kostenlos <lacht> und unter Einhaltung sämtlicher Datenschutzregeln, die wir in Europa haben und ja. die wir gut finden. <lacht> und dann kann man eben auch entscheiden, in welchen Formaten man... Zunächst mal genau in diese Kontakte kommt. Und wenn man uns unterstützen möchte, dann kann man Fördermitglied werden des Baum e.V., entweder als natürliche Person für 98 Euro im Jahr oder aber eben auch als Unternehmen. Und das ist dann Mitarbeiterzahl abhängig von 250 Euro, unserem Startup-Tarif bis hin zu 5000 Euro ist die Empfehlung. Man darf natürlich mehr geben, aber unsere Idee ist tatsächlich auch die Pluralität. Ähm, darzustellen und uns nicht abhängig zu machen von wenigen großen Geldgebern, selbst wenn uns das in luxuriösere Situationen versetzen würde. Denn die Idee ist, dass wir dann eher nochmal schauen mit den Fördermitgliedern zusammen, welche Projekte, Kampagnen zum Beispiel und ähnliches sollen wir aufziehen. Und da ist dann natürlich der Geldschein auch in gewisser Weise ein Wahlschein. Das heißt, da schauen wir dann, zu welchen Kosten können wir es realisieren. Bekommen wir das Geld eingesammelt, dann gehen wir in die Umsetzung. Da gibt es auch einige wilde Ideen für die digitale Plattform und da möchten wir im Prinzip auch ganz nah am Markt entwickeln. Was wird gebraucht? Wonach gibt es eine Nachfrage und ein konkretes Interesse, wo es auch äh, machbar ist, ein Preisschild dran zu hängen? Weil das ist sozusagen die Idee, auch im Baum e.V. möglichst unternehmerisch zu denken und uns auch nicht abhängig zu machen, zum Beispiel von öffentlichen Fördermittelgebern.
0: Und unternehmerisches Denken schließt Nachhaltigkeit ja nicht aus, ne?
1: Nö, sind ja drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, gell?
0: Ja, ja richtig. Und,
1: äh, von daher, also auch gute Arbeitsbedingungen wiederum bei Baum sind mir auch ein großes Anliegen, auch da im Sinne der Regenerationsfähigkeit äh, des Teams arbeiten zu können. Mhm. Und da weiß ich schon, dass wir teilweise mehr Nachfragen haben, als wir tatsächlich Kapazitäten haben. Mhm. Da bitte ich auch jeden schon im Vorwege um Verständnis, wenn ich enttäuschen muss und wir manche Dinge einfach auch nicht umsetzen können. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich schade. Ne? Ist das äh, so eine Herausforderung für euch, da auch noch weiter zu wachsen oder wie siehst du das?
1: Ja, also in gewisser Weise schon. Also es fängt im Prinzip schon dabei an, dass wir keine Assistenz haben, weder für den Vorstand noch das Team. Da haben wir zwei 450-Euro-Kräfte, die uns da ein paar Stunden in der Woche unterstützen, um die größten Katastrophen zu verhindern. Aber das ist schon so, dass es manchmal auch ablenkt von den Themen, die man dann natürlich eigentlich auf dem Tapet haben sollte. Und genauso das Team macht auch jeden Handstrich selbst und da könnte ich mir schon eine Entlastung zum Beispiel vorstellen. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass wir Dinge wie die Initiative Wirtschaft pro Klima noch viel mehr vorantreiben könnten, wenn wir hier ein Vollzeitequivalent auf dem Transformationslabor Ernährung beispielsweise hätten oder auf dem Transformationsdialog, nachhaltige Veranstaltungswirtschaft. Mhm. Aber das machen wir im Prinzip aus Bordmitteln, weil wir die Themen wichtig finden und in einer schönen Regelmäßigkeit Impulse geben wollen, dass das quasi auf der Agenda erscheint, können aber da nicht viel vorantreiben. Sondern da sind wir dann im Prinzip im ko-kreativen Ansatz auch mit denen, die kommen im Gespräch und schauen dann immer, wer könnte auch zum Beispiel mal einen Workshop hosten, wo es eine Tiefenbohrung gibt zum Sustainability-Performance-Accounting oder anderem. Und da ist es einfach toll, genau dieses Netzwerk so nutzen zu können, wie wir es brauchen und wie andere sich das wünschen, dass man eben auch nicht immer klingende Münze einwerfen kann, sondern auch Zeit und Kapazitäten stiften darf.
0: Mhm, Finde ich super. Von mir kriegt ihr schon mal das Krönchen des Weltverbesserers. Da muss ich gar nicht nachfragen. Aber wonach ich dich gerne fragen möchte, ist, wenn du drei konkrete Wünsche frei hättest an die gute Fee, was würdest du dir wünschen, was die Welt verbessern könnte? Ha.
1: Ich würde mir durch Fingerschnippen die 280 Parts per Million wünschen Mhm. und sauberes Trinkwasser ohne Ende und dass jeder Mensch ein gutes Leben führen kann, so wie er und sie möchte.
0: Mhm. Super, schöne Wünsche. Hast du das Gefühl, dass das mit dem Wasser für die Zukunft noch ein Problem
1: für uns Menschen werden wird? Ja, durchaus. Denn dieses Jahr gab es ja schon auch einen, im Mai war es, glaube ich, einen Bericht über die Tipping-Points, wo sechs von neun Kipppunkten erreicht waren und Süßwasser sei nah dran und das finde ich schon alarmierend, weil ich glaube, wir ahnen noch viel zu wenig, dass wir eigentlich wenig Süßwasser haben und in Berlin merkt man es schon, also ich sitze ja im Homeoffice in Berlin, Mhm. wie da eben auch der Grundwasserspiegel sinkt, wie die Bäume leiden, manchmal schon im Frühsommer und also das stelle ich mir schon recht problematisch vor. Mhm. Auf der anderen Seite liest man dann auch wieder Geschichten über die Nebelernter in Namibia beispielsweise. Total verrückte Ideen, wo ich dann wieder denke, wenn es dann mal bewusst ist, kann man ja auch in die Regionen gucken, wo man das einfach schon täglich erlebt, Trinkwassermangel, was man tun kann, um Trinkwasser zu ernten, auf ganz andere Art als nur aus dem Grundwasser hochzupumpen.
0: Ja, aber ich denke auch, dass wir da in Zukunft vorsichtiger mit umgehen müssen. Und das müssen wir auch erstmal lernen und verinnerlichen vor allem. Ne? Ja. Was machst du denn persönlich, um dich nachhaltig zu verhalten im Alltag? Gibt es ein paar Tipps, die du für uns hast? Oder machst du die üblichen verdächtigen Dinge? Fahrradfahren <lacht> und so weiter.
1: Fahrradfahren, Gemüsekiste im Abo, genau, viel selbst kochen, Schön. vorrangig vegetarisch und eben auch abhängen. Also auch das Süße Nichtstun. das ist was, was ich durchaus nicht so oft, wie ich gerne würde, aber durchaus praktiziere und auch alles wirklich auszumachen am Wochenende oder im Urlaub und sich auch mal nicht ablenken zu lassen, sondern so richtig lazy abzuhängen. Mhm. Ich glaube, Das ist manchmal einfach nötig und hilft auch wieder in die Balance zu kommen. Mhm.
0: Schön. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für unsere Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Momentan lese ich den guten Benito. Äh, Frag mich jetzt nicht, wer den geschrieben hat, aber das ist so ein ganz kleines, leichtes Buch über einen Physiker und wo wir ja mehr Physik und mehr physikalisches Denken in dieser Welt brauchen, habe ich mir das neulich aus dem dem Buchregal gezogen und habe da gerade wieder richtig Spaß dran, wie jemand sich in Formeln ergießen kann und so weiter und Das bringt mir einfach auch sehr, sehr viel Respekt ab, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten und ich glaube, mit denen müssen wir noch viel, viel mehr reden, um ins Handeln zu kommen.
0: Mhm, Das stimmt. Super. Yvonne, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dein Engagement. Ich danke dir für die Zeit, die du dir für den Weltverbesserer-Podcast genommen hast, uns hier alles ganz genau zu erklären, was Baum e.V. so macht. Und ich finde das total super. Ich wünsche mir mehr von solchen Netzwerken, wobei eigentlich ein großes Netzwerk würde ja reichen, wenn alle da unterkommen. Ich versuche ja auch schon immer hier ein kleines Netzwerk unter den Weltverbesserer daran herzustellen und werde euch da auch gerne weiterempfehlen. Und wir hören voneinander. Bis bald. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke, Berthe.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes